0: au champ. à Octave-Mirbeau. Les deux chaumières étaient côte à côte, au pied d'une colline, proche d'une petite ville de bain. Les deux paysans besognaient dur sur la terre inféconde pour élever tous leurs petits. Chaque ménage en avait quatre. Devant les deux portes voisines, toute la marmaille grouillait du matin au soir. Les deux aînés avaient six ans, et les deux cadets, quinze mois environ. Les mariages et ensuite les naissances s'étaient produits à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. Les deux mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas, et les deux pères confondaient tout à fait. Les huit noms dansaient dans leur tête, se mêlaient sans cesse, et quand il fallait en appeler un, les hommes souvent en criaient trois avant d'arriver au véritable. La première des deux demeures, en venant de la station d'eau de Rollport, était occupée par les Tuvaches, qui avaient trois filles et un garçon. L'autre masure abritait les Valins, qui avaient une fille et trois garçons. Tout cela vivait péniblement de soupe, de pommes de terre et de grand air. À sept heures le matin, puis à midi, puis à six heures le soir, les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée, comme des gardeurs d'oie assemblent leurs bêtes. Les enfants étaient assis, par rang d'âge devant la table en bois, vernis par 50 ans d'usage. Le dernier moutard avait à peine la bouche au niveau de la planche. On posait devant eux l'assiette creuse, pleine de pain molli dans l'eau, où avaient cuit les pommes de terre, un demi-chou et trois oignons et toute la ligne mangeait jusqu'à plus fin. La mère empâtait elle-même le petit. Un peu de viande au pot au feu, le dimanche, était une fête pour tous, et le père, ce jour-là, s'attardait au repas en répétant « Oh, je m'y ferais bien tous les jours !» Par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières, et une jeune femme, qui conduisait elle-même, Dit au monsieur, assis à côté d'elle, « Oh regarde, Henri, ce tas d'enfants Sont-ils jolis comme ça, à grouiller dans la poussière ?» L'homme ne répondit rien, accoutumé à ces admirations qui étaient une douleur et presque un reproche pour lui. La femme reprit, « Il faut que je les embrasse oh, Comme je voudrais en avoir un, celui-là, le tout petit !» Et sautant de la voiture, elle courut aux enfants, prit un des deux derniers, celui des Tuvaches, et l'enlevant dans ses bras, elle le baisa passionnément sur ses joues sales, sur ses cheveux blonds, frisés et pommadés de terre, sur ses menottes qu'il agitait pour se débarrasser des caresses ennuyeuses. Puis elle remonta dans sa voiture et partit au grand trou. Mais elle revint la semaine suivante, s'assit elle-même par terre, prit le moutard dans ses bras, <coughs> le bourra de gâteau, donna des bonbons à tous les autres et joua avec eux comme une gamine, tandis que son mari attendait patiemment dans sa frêle voiture. Elle revint encore, fit connaissance avec les parents, reparut tous les jours, les poches pleines de friandises et de sous. Elle s'appelait Madame Henri Dubière. Un matin, en arrivant, son mari descendit avec elle, et sans s'arrêter aux mioches, qui la connaissait bien maintenant, elle pénétra dans la demeure des paysans. Ils étaient là, en train de fendre du bois pour la soupe. Ils se redressèrent tout surpris, donnèrent des chaises, et attendirent. Alors la jeune femme, d'une voix entrecoupée et tremblante, commença. Mes braves gens, je viens vous trouver parce que je voudrais bien je, je voudrais bien emmener avec moi votre, votre, votre petit garçon. Les campagnards, stupéfaits et sans idée, ne répondirent pas. Elle reprit Haleine et continua Nous Nous n'avons pas d'enfant. Nous sommes seuls, mon mari et moi. Nous, nous le garderions. Voulez-vous? La paysanne commençait à comprendre. Elle demanda, bah, « Vous voulez nous prendre le charlot ?»« Ah ben non, pour sûr !» Alors M. Dubierre intervint, <coughs> « ma, ma femme s'est mal expliquée. Nous voulons l'adopter, mais il reviendra vous voir. S'il tourne bien, comme tout porte à le croire, il sera notre héritier. Si nous avons par hasard des enfants, il partagerait également avec eux. » Mais s'il ne répondait pas à nos soins, nous lui donnerions à sa majorité une somme de vingt mille francs qui sera immédiatement déposée en son nom chez un notaire. Et comme on a aussi pensé à vous, on vous servira jusqu'à votre mort une rente de cent francs par mois. Avez-vous bien compris ?» La fermière s'était levée, toute furieuse. Euh, « Vous voulez que je vous vendions charlot ?»« Ah oh, mais non !»« C'est pour des choses qu'on demande à une mère, ça ah, Mais non Ça serait une abomination !» L'homme ne disait rien, grave et réfléchi, mais il approuvait sa femme d'un mouvement continu de la tête. Madame Dubière, éperdue, se mit à pleurer et se tournant vers son mari avec une voix pleine de sanglots, une voix d'enfant dont tous les désirs ordinaires sont satisfaits, elle balbutiait « Ils ne veulent pas, Henri Ils ne veulent pas !» Alors. Ils firent une dernière tentative. « Mais, mes amis, songez à l'avenir de votre enfant, à son bonheur, à... » La paysanne exaspérée lui coupa la parole. « C'est tout vu, c'est tout entendu, c'est tout réfléchi. Allez-vous-en, et puis que je vous revois point par ici. C'est-il permis de vouloir prendre un enfant comme ça ?» Alors Madame Dubière, en sortant, s'avisa qu'ils étaient deux tout petits. Et elle demanda à traverser larmes avec une ténacité de femme volontaire et gâtée qui ne veut jamais attendre. Mais l'autre petit n'est pas à vous. Le père Tuvache répondit non, c'est au voisin. Vous pouvez y aller si vous voulez. Et il rentra dans sa maison où retentissait la voix indignée de sa femme. Les Valins étaient à table en train de manger avec lenteur des tranches de pain qu'il frottait parcimonieusement avec un peu de beurre piqué au couteau dans une assiette entre deux. M. Dubière recommença ses propositions, mais avec plus d'insinuations, de précautions oratoires, d'astuces. Les deux ruraux hochaient la tête en signe de refus. Mais quand ils apprirent qu'ils auraient cent francs par mois... Ils se considérèrent, se consultant de l'œil, très ébranlés. Ils gardèrent longtemps le silence, torturés, hésitants. La femme enfin demanda Que que t'en dit l'homme Et il prononça d'un ton sentencieux Je dis que c'est point méprisable. Alors, Madame Dubière, qui tremblait d'angoisse, leur parla de l'avenir du petit, de son bonheur, et de tout l'argent qu'il pourrait leur donner plus tard. Le paysan demanda, « te rente de douze cents francs, ça sera promis devant le notaire ?» M. Dubière répondit, « Mais certainement, dès demain. » La fermière qui méditait reprit, « Cent francs par mois, c'est point suffisant pour nous priver du petit. Ça travaillera dans quelques années, cet enfant. Il nous faut cent vingt francs. Madame Dubière trépignant d'impatience les accorda tout de suite, et comme elle voulait enlever l'enfant, elle donna cent francs en cadeau pendant que son mari faisait un écrit. Le maire et un voisin appelés aussitôt servirent de témoins complaisants. Et la jeune femme, radieuse, emporta le marmot hurlant comme on emporte un bibelot désiré d'un magasin. Les Tuvaches sur leur porte le regardaient partir, Muet, sévère, regrettant peut-être leur refus. On n'entendit plus du tout parler du petit Jean Valin. Les parents, chaque mois, allaient toucher leurs cent vingt francs chez le notaire, et ils étaient fâchés avec leurs voisins parce que la mère Tuvache les agonisait d'ignominie, répétant sans cesse de porte en porte qu'il fallait dénaturer pour vendre son enfant, que c'était une horreur, une saleté, une corromperie, et parfois, elle prenait en ses bras son charlot avec ostentation, lui criant comme s'il eût compris « Mais je t'ai pas vendu, mais je t'ai pas vendu, mon p'tiot, je vends pas mes enfants, moi, je suis pas riche, mais je vends pas mes enfants. » Et pendant des années et encore des années, ce fut ainsi chaque jour, chaque jour des allusions grossières qui étaient vociférées devant la porte, de façon à entrer dans la maison voisine. La mère Tuvache, avait fini par se croire supérieure à toute la contrée parce qu'elle n'avait pas vendu Charlot. Et ceux qui parlaient d'elle disaient oh, « Je sais bien que c'était engageant, mais c'est égal, elle s'a conduite comme une bonne mère. » On la citait. Et Charlot, qui prenait dix-huit ans, élevé dans cette idée qu'on lui répétait sans répit, se jugeait lui-même supérieur à ses camarades parce qu'on ne l'avait pas vendu. Les Valins vivotaient à leur aise grâce à la pension. La fureur inapaisable des tuvaches restées misérables venait de là. Leur fils aîné partit au service. Le second mourut. Charlot resta seul à peiner avec le vieux père pour nourrir la mère et les deux autres sœurs cadettes qu'il avait. Il prenait vingt-et-un ans quand un matin une brillante voiture s'arrêta devant les deux chaumières. Un jeune monsieur avec une chaîne de montre en or, descendit, donnant la main à une vieille dame en cheveux blancs. Et la vieille dame lui dit, « C'est là, mon enfant, à la seconde maison. » Et il entra, comme chez lui, dans la masure des Valins. La vieille mère l'avait s'établiée. Le père, infirme, sommeillait près de l'âtre. Tous deux levèrent la tête, et le jeune homme dit, « Bonjour, papa. »« Bonjour, maman. » Ils se dressèrent effarés. La paysanne laissa tomber des mois son savon dans son eau et, bulba, et balbutia « C'est-tu toi, mon enfant »« C'est-tu toi, mon enfant ?» Il la prit dans ses bras et l'embrassa en répétant « Bonjour, maman. » Tandis que le vieux tout tremblant disait de son ton calme qu'il ne perdait jamais « Te v'l'as-tu revenu, Jean ?» comme s'il l'avait vu un mois auparavant. Et quand ils se furent reconnus, les parents voulurent tout de suite sortir le fils dans le pays pour le montrer. On le conduisit chez le maire, chez l'adjoint, chez le curé, chez l'instituteur. Charlot, debout sur le seuil de sa chaumière, le regardait passer. Le soir, au souper, il dit au vieux, « Faut-il que vous ayez été sot pour laisser prendre le petit Ophalin sa mère répondit obstinément, « Je voulions point vendre notre enfant !» Le père ne disait rien. Le fils reprit, « C'est-il pas malheureux d'être sacrifié comme ça ?» Alors le père Tuvache articula d'un ton coléreux. « Vas-tu pas nous reprocher de t'avoir gardé ?» Et le jeune homme, brutalement, « Oui, je vous le reproche, vous n'êtes que des nians. » Des parents comme ça. Ça fait le malheur des enfants. Vous mériteriez que je vous quitte. La bonne femme pleurait dans son assiette. Elle gémit tout en avalant des cuillerées de soupe dont elle répandait la moitié. Tuez vous donc pour élever des enfants. Alors le gars, rudement. J'aimerais mieux d'être né que d'être ce que je suis. Quand j'ai vu l'autre tantôt mon sang n'a fait qu'un tour, je me suis dit. v'là ce que je serai maintenant. Il se leva. Tenez. Chant bien que je ferais mieux rester rester ici parce que je vous le reprocherai du matin au soir et que je vous ferai une vie de misère. Ça, voyez-vous, je vous le pardonnerai jamais. » Les deux vieux se taisaient, atterrés, larmoyants. Il reprit « Non, cette idée-là, ça serait trop dur. J'aime mieux m'en aller chercher ma vie autre part. » Il ouvrit la porte. Un bruit de voix entra. Les valins festoyaient avec l'enfant revenu. Alors Charlot tapa du pied, et se tournant vers ses parents, cria « Manon, va !» et il disparut dans la nuit.